0: Ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Lesedusche-Podcasts.
1: Ja, ich heute ein ganz klein wenig angeschlagen, aber ich hoffe, man hört es nicht zu sehr.
0: Ja, auch ich habe mit den Pollen zu tun, gebe ich zu. Also seht es uns nach, dass wir heute nicht in Top-Stimmform sind. Wir möchten uns heute dem Norden zuwenden dem brausigen, windigen, stürmischen Norden.
1: Nicht allzu weit von unserem Standort in Hamburg entfernt.
0: So ist es. Wir starten mit einem Quellentext der guten Fanny zu Reventlow. Wir haben das in der vorletzten Folge schon angekündigt. Hören da mal rein, über wen sie da spricht. Und dann treffen wir uns hier zusammen wieder. Also bis gleich. Das Stormsche Haus war eine wirkliche Idylle. Man mochte kommen, wann man wollte. An Winterabenden, wenn die zahlreiche Familie beim warmen Kaminfeuer beisammen saß und der Dichter mit seiner klangvollen, etwas leisen Stimme vorlas, manchmal seine eigenen Werke. Oder an Sommertagen in dem lauschigen Garten, den er selbst mit liebevoller Sorgfalt pflegte. Storms äußere Erscheinung hatte etwas von einer Märchengestalt an sich. Der kleine... Etwas gebeugte Mann mit dem langen, schlohweißen Bart und den milden, hellblauen Augen, der in seinem schwarzen Beamtenrock so still und unauffällig einherging. So sah man ihn Tag für Tag, im Sommer mit einem breitkrempigen, weißen Strohhut, Winters mit brauner Pelzmütze und dickem weißem Schal um den Hals, durch die winkeligen Gassen der kleinen Stadt gehen, um seinen Amtsgeschäften obzuliegen oder seinen Spaziergang zu machen. Storms Lieblingsweg war der Seedeich, der hart an der Stadt beginnend, sich meilenweit in die grüne Marsch hineinschlängelt. Gegen Westen blickt man auf das Meer mit den vorgelagerten, meist wie Träume im Nebel liegenden Inseln und landeinwärts auf weite grüne Wiesenflächen, die in unabsehbarer Ferne mit dem Horizont verschwimmen. Stundenlang konnte er an Sonntagen dem Anschlagen der Wellen gegen den Strand und dem einförmigen Schrei der Seevögel lauschen, oder in die rotblühende Heide, die sich auf der anderen Seite der Stadt hindehnt, hineinwandern. Ja, da sind wir wieder. Das kann man sich richtig gut vorstellen.
1: Ja, toll. Also, ich bin auch ganz begeistert von dem Bild, was sie da malt. Ich habe irgendwie glattweg an Karl Spitzweg gedacht. <lacht> ja. Also, das hat wirklich was ganz idyllisches, bisschen poetisches und sehr friedliches.
0: Ja, die Fanny zu Reventlow kurz zur Einordnung hat diese Erinnerung an Theodor Storm im Jahr 1897 publiziert in der Zeitung mhm. und nur zur Erinnerung an unsere Hörerinnen und Hörer, tatsächlich lebte sie als Kind in Husum, da ihr Vater dort Verwaltungsbeamter war und hat ihn somit in den 1870er Jahren hat sie den Schon recht betagten Theodor Storm so beobachten können.
1: Ja, das war sicherlich auch schon die Zeit, wo er sich dann auch noch mal deutlich mehr seinem Werk widmen konnte. Und tatsächlich auch viel, das erzählt sie ganz schön, zu Gast war und Gespenstergeschichten erzählt ja. hat. Also das war ja auch eine große Vorliebe von ihm, die Gespenstergeschichte. Und er hat sie so glaubwürdig erzählt, dass sie nachher die Kinder in sein Schlafgemach begleiten mussten. Ja, so weil er kommt's. sich selbst
0: ängstigte. Ja. Das ist ganz nett. Ja, das steht auch in diesem kleinen Text, stimmt, das ist interessant. Und ich denke, der Theodor Storm, dem wir dort begegnen, der ist angekommen. Unser heutiges Thema ist ja nicht Theodor Storm allgemein, sondern Theodor Storm und das Meer. Mhm. Womit wir meinen, seine Heimatverbundenheit, seine Wurzeln dort, die ihn dazu befähigen, diese wunderbar plastischen Texte zu liefern. Egal, ob das Gedichte sind oder der Schimmelreiter, kommen wir ja später noch zu. Da drin steckt wirklich eine tiefe Verbundenheit zu dieser ja. Gegend.
1: Ja, also fast so was Symbiotisches mit der Landschaft. Ja. Und auch den Leuten, solange es gut lief, da kommen wir dann ja später noch dazu. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass er die Bevölkerung in diesem Land strich, dass das ihm sehr gefiel. Und ich persönlich muss ja auch sagen, seine Persönlichkeit auch etwas unnahbar, mhm. aber doch in dieser Grundfeste, die wir da ausgemacht haben, sehr faszinierend und solide und ja spannend im Hinblick auf sein Werk.
0: Ja, bei Theodor Storm musste sich dieses Heimatgefühl aber erst entwickeln. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück, damit wir das mal nachvollziehen können, wie er das herausfinden konnte für sich. Das finde ich so spannend, dass das nicht von Anfang an da ist, sondern es muss Gründe geben, damit er das erkennt, ich gehöre hierhin und nirgendwo anders und hier kann ich auch meine Fähigkeiten mhm. entfalten und das Leben genießen am Ende des Tages. Ja, er kommt aus Fusum. scrollen wir kurz zurück. Ja. Ist dort geboren.
1: Ja, im, Im Jahr 1817 geboren, sagen wir vielleicht auch noch mal der Vollständigkeit stimmt. halber.
0: Und soll dann Jurist werden. Mhm. Das ist so ein ganz typischer Berufsweg. Also muss er nach Kiel. Dort mhm. beginnt das Studium. Und er findet das auch ganz gut, das kann man nachvollziehen aus seinen Äußerungen rauszukommen aus der sehr engen Welt Husums. Damals schon hinein, Kiel ist eine ganz andere Welt schon mal.
1: Ja, die Neugier war da.
0: Die Neugier war da und auch dieser Drang. Also er ist 20 Jahre alt, als und er das er hat ja beginnt. auch mit
1: 15 bereits die ersten Gedichte geschrieben, auch das noch mal hinzuzufügen. Also hat sich sicherlich auch erhofft, auch mal auf Menschen zu treffen, mit denen er sich darüber austauschen kann.
0: Er wechselt dann ein Jahr später mit 21 für kurze Zeit nach Berlin. Das ist ja noch mal jetzt eine ganz andere Dimension. Absolut. Kommt ein wenig später wieder zurück, aber trotzdem macht er auch Ausflüge nach Dresden, also dieses hinausflattern in die Welt, das ist auf jeden Fall bei ihm gegeben und er lernt da auch Menschen kennen wie den Theodor Mommsen zum Beispiel, der ist ja später ganz berühmt ein Historiker, der als einziger wohlgemerkt den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ah, ja. Literatur. Darauf liegt die Betonung für einen doch sehr einen Ich habe hab es zu Hause stehen für seine römische Geschichte. Es ist ein sehr umfangreiches Werk, aber es ist ganz angenehm geschrieben. Und dafür hat er den Literaturnobelpreis ja. gekriegt. Ja. Gut, jetzt lassen Sie es. Andere Geschichte, ne? Andere Sollten wir nochmal machen. Machen wir, genau. Ja, und äh, kommt zurück und wird dann nach einigen Prüfungen bekommt er auch eine Stelle, einen Job als Anwalt in Husum. Im Grunde genommen ist es ein gelungener Start ins bürgerliche Leben. Und nun passiert folgendes. 1848 gibt es einen politischen Konflikt zwischen den bürgerlichen Gruppen und dem neuen dänischen König, der gleichzeitig ja auch ihr Landesherr ist. Und da bricht ein Konflikt aus, der drei Jahre lang geht. 1848 bis 1851. Ich kürze das mal ab. Gibt auch Kämpfe, Krieg. Da mischt sich Preußen ein. Am Ende des Tages verlieren diese aufständischen und Dänemark ist dort wieder der Chef. Mhm. Das bedeutet, dass eben viele von diesen Teilnehmern, er engagiert sich da auch, Theodor Storm, schreibt dort auch durchaus politische Texte, die seine Vorliebe oder seine Ausrichtungen klar definieren. Und wie viele andere auch, bedeutet das, dass er dafür bestraft wird und ein Berufsverbot bekommt. 1852 darf er dann seinen Anwaltsberuf nicht mehr ausüben.
1: Ja, da muss natürlich dann eine Lösung her, denn da hat er ja schon drei Söhne So ist es mit seiner Frau Konstanze.
0: Genau, er schaut sich jetzt um, es ist insgesamt sehr ungemütlich, 1848 war auch das Jahr der Revolution, also in allen deutschen Staaten, auch in Europa überhaupt. Das heißt also, überall sind die Obrigkeiten alarmiert und das heißt, es ist nicht so einfach, dass man jetzt irgendwie sagt, na gut, gehe ich halt um die Ecke und krieg da. Er versucht das in Buxtehude zum Beispiel, bekommt da keinen Job, guckt sich um, hört sich um und landet schließlich in Potsdam, also in Preußen durch Vermittlung auch eines Bekannten und kriegt da aber den freundlichen Hinweis, er darf in die Beamtenlaufbahn Preußens einbiegen, mhm. aber dafür erstmal gern umsonst arbeiten.
1: Ja, Volontariat. Wie man das dann so schön nennt. Genau, also
0: die Generation Praktikum gibt es damals
1: auch schon. Absolut und wie man ja auch erfährt, unter härtesten Bedingungen, also der muss richtig schuften. Er muss richtig
0: schuften, er hat überhaupt keine Zeit mehr für seine Poesie,
1: das ist alles weg.
0: Er wird krank, das ist natürlich sehr zur Freude seiner Vorgesetzten wahrscheinlich, dass er ja. so sich, sich gleich mit Magenbeschwerden krank melden muss. Er fühlt sich auch nicht wohl, das kann man auch nachweisen aus Briefen an seine Eltern und an seine Frau, die erst später hinzukommt mit den Kindern. Mhm. Zuerst ist er allein. Und das einzig Positive in dieser Zeit ist, dass er dort in Potsdam Anschluss findet an einen Zirkel anderer junger Dichter. Und mhm. der bekannteste von denen ist sicherlich Theodor Fontane aber auch Paul Heise, den kennt man heute nicht mehr so. Verschiedene Menschen, die treffen sich regelmäßig, die lesen sich ihre Gedichte vor. Und das ist das Einzige, wo er wirklich sagt, das ist ein Vorteil, den habe ich nirgendwo anders gehabt bisher. Da lebt er auch auf. Die akzeptieren ihn auch. Er ist, Fontane schreibt das so schön in seiner Erinnerung. Also Fontane hat einen sehr großen Bereich seiner Erinnerung reserviert für mhm. Theodor Storm. Und er schreibt das so schön, der war anders. Aber trotzdem haben die ihn irgendwie auch akzeptiert, respektiert. Trotzdem fühlt er sich da nie wohl. Also wir haben da Dokumente, der mag die Art der Leute nicht, die das strengt ihn an, es ist ihm zu unruhig und was ihn wirklich total nervt, ist diese Behördenmentalität, dieses Preußische überhaupt, dieses Scharfsein auf Laufbahn, Orden, Reputation, das ist ihm alles völlig wesensfremd.
1: Ja und ich glaube auch tatsächlich, diese ganze Fremdheit, die er spürt, die lässt er auch seine Umgebung spüren, also das ist auch, glaube ich, so ein Thema mit ihm und Fontane, dass Fontane mhm. von Anfang an merkt, ja, der fühlt sich hier total fremd, dabei müsste er doch nur ein bisschen rausgehen, er hätte auch seine Kartoffelecker. Aber nein, das ist tatsächlich auch eine Mentalitätsfrage. Mhm. Das hat nicht nur was mit dem Kartoffelecker zu tun, es hat viel mit dem Meer zu tun, aber auch mit allem Leben, was es da vor Ort gibt.
0: Und genau dafür gibt es ein sehr, sehr schönes Zeugnis, was wir euch jetzt mal einspielen möchten. Er schreibt am 9. Juni 1854 hat er mal wieder einen Brief an seinen Vater geschrieben und dort legt er einen Entwurf eines Gedichtes bei, das zu seinen wahrscheinlich berühmtesten zählt. Meeresstrand. Und ich glaube, da kommt das sehr, sehr schön rüber, diese Stimmung. Also, hören wir mal rein. Ja. Meeresstrand. Ans Haff nun fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein. Über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her. Wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Ich höre des gährenden Schlammes geheimnisvollen Ton, einsames Vogelrufen. So war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind. Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind. Ach herrlich. Ich finde, man ja. hat gleich diese Musik vor sich, diese ganze Stimmung.
1: Also ich glaube, da wird auch nochmal so klar, was ein Grund ist für dieses Heimweh. Ich glaube, diese Mehrwelt, weil man sich jetzt ja auch dann in diese Möwe so reinversetzen kann, bedeutet für ihn eine unglaubliche Freiheit. Also auch diese innere Freiheit, die er sich ja genommen hat, die ihn vertrieben hat aus seiner Heimat. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Bestandteil dessen, was ihn dort wirklich befreit. Ja,
0: also in Potsdam ist er da sehr unter Druck. Kommt dann aber, jetzt wird alles gut, 1864 ist dieser dänische, dieser Konflikt wird endgültig beendet, indem Preußen offiziell Krieg führt, den gewinnt gegen Dänemark. Schleswig-Holstein kommt zu Preußen und er darf zurück.
1: Ja, das natürlich auch so schnell wie möglich. Ist das Möchte er das wahrnehmen und beantragt wie ein Wilder, schon die ganze Zeit da eine Stelle zu bekommen. Und ja, angekommen ist er mit seiner kleinen oder großen Familie. Mhm. Aber leider stirbt seine Frau Konstanze dann, ein Jahr später. Und das nimmt ihn sehr mit. Aber nichtsdestotrotz rappelt er sich wieder auf, heiratet eine alte Jugendliebe, mhm. Dorothee Jensen und ja, gründet eine neue Großfamilie. Also auf jeden Fall merkt man, also er bleibt ja auch da, das finde ich ja
0: interessant. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass er sagt, ich möchte hier wieder weg. Das zeigt ja auch seine Heimatverbundenheit, mhm. er bleibt dann dort und schreibt da sehr schöne Sachen. Und das bekannteste für uns alle wahrscheinlich aus der Schule ist dann der Schimmelreiter. Sein Alterswerk, was insofern interessant ist, als dass er die Forschung hat das herausgefunden hat, dass der Kern, dieser Geschichte, also eine äh, Sage von einem mhm. Gespensterreiter. Die ist schon sehr alt. Das ist schon 1838 gab es eine Sage, die wurde abgedruckt in einem Journal und die kannte er auch. Das Ganze spielt aber in Danzig, also an der Weichsel, ganz woanders. Trotzdem hat er zeitlebens solche Geschichten gesammelt und 1886 im Juli kann man das wohl datieren, fängt er an, an dieser Novelle zu arbeiten. Da ist er dann schon 69 und ist aber in dieser Zeit, das ist ganz tragisch, schon sehr krank. Hm. Was er nicht weiß, er hat Magenkrebs und er ist so schwach, dass er dann ein Jahr später, 1887, kann er dann irgendwie gar nicht mehr weiterarbeiten. Und da kommt sein Bruder, der ist Arzt und auch sein Hausarzt, kommt auf die Idee, eine Profi hinzuzuziehen aus Kiel. Da findet eine Untersuchung statt mit einem Professor, der sich darauf hm. spezialisiert hat. Und diese Untersuchung kommt zu dem verblüffenden Ergebnis, dass er gar nichts hat. Das ist wirklich ein böser Trick, muss man sagen. Ja. Das ist aber ihm so hat
1: es wirklich dann in der letzten Phase seines Lebens nochmal genau diese Hoffnung gegeben, die ihn eigentlich immer bewegt hat, ja. sein ganzes Leben lang. Dass ja. er noch weiter dieses Leben und die Freiheit zu schreiben und das alles genießen kann. Richtig, er wird dann kräftiger,
0: er fährt sogar nochmal mal zum so Badeurlaub nach Sylt. Und das bringt ihm so viel Kraft, dass er das durchzieht. Und im Februar 1888 ist das auch schon fertig, das Werk. Also relativ schnell. Mhm. Und es wird noch zu Lebzeiten im April 1888 gedruckt. Er selbst soll es wohl vor dem Druck der Familie vorgelesen haben und war ein bisschen unsicher. Mhm. Hat hinterher wohl nur gefragt, ist es gut gewesen? Was meint ihr? Und der Grund ist wohl, dass er zu seiner Tochter wohl gesagt hat, als junger Mann hätte ich das anders geschrieben.
1: Ja, finde ich ganz interessant, haben wir uns ja vorher auch nochmal drüber ja. unterhalten, was ist jetzt eigentlich seine Meinung zu diesem Thema. Es obsiegt ja irgendwie der Aberglaube ja. über die Vernunft im Schimmelreiter, das muss man ja sagen. Also es gibt die Bevölkerung, die stark daran glaubt, dass die Natur schon alles richten wird oder man bestimmte hexenglaubenartige Dinge tun muss, damit alles funktioniert. Und er glaubt an die Wunder der Technik und ja. hat auch eine Idee, wie er es macht ja. und er scheitert. Absolut, das ist genau der Und das der wäre Kern. natürlich wirklich eine spannende Frage, ob sich das Ende verändert hätte, wenn er gesagt hätte, ich als junger Mann ja. schreibe das. Ja, ja, das, das ganz sein. anderen Gedanken im Das Kopf. kann
0: sein, denn der Hauke Hain, das ist ja so ein Emporkömmling, mit Eigenschaften ausgestattet, die eben typisch so junger Mann sind. Der will nach oben, der will seinen Willen durchsetzen, der ist aggressiv, der, der will es allen anderen zeigen. Mhm. Also man ist da wirklich mittendrin. Auch zum Ende diese furchtbare Szene, als das denn alles der Weltuntergang da ist, Wahnsinn, also das merkt man auch, dass er da wirklich tagtäglich war, ja. er konnte sich das angucken, er kannte, das alles. Mit jedem alles
1: Detail vertraut war, ja.
0: die Geräusche. Mit jedem
1: Stein mal einzeln umgedreht, Geräusche, Wahnsinn. Düfte, Gerüche.
0: Ja. Also das macht richtig Freude, insofern kann ich schon mal ankündigen, wir haben ein paar spannende Stellen ausgesucht,
1: die könnt ihr in der Lesedusche finden und mal hören, so ein paar Stellen daraus. Und abschließend wollen wir dann das Ganze nochmal mit seiner großen Hymne an die Stadt Husum.
0: Richtig, das Gedicht hat er geschrieben, gerade als er den Job verloren hatte. Also da merkt man auch vielleicht schon, ist das eine Vorahnung in diesem Gedicht, die da drin ist, dass er diese wunderbare
1: Heimat vielleicht verlassen muss. Dass er da vielleicht gehen muss, was er nicht seiner Heimat vorgeworfen hat. Auch da merkt man diese Stille, aber sehr ehrliche Verbundenheit. Also... Ich würde ihn jetzt auch niemals, obwohl wir das sehr betont haben, als sowas wie ein Heimatdichter Nein. oder so bezeichnen. Keinesfalls, was ja auch wohl durchaus mal passiert ist mm. in früheren Jahren. Mm. Weil er hat einen sehr ehrlichen Blick einfach auf alles, was er da hat und schätzt.
0: Ja, wir sind am Ende angekommen, hören gleich dieses wundervolle Gedicht. Bleibt dran und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Woche. Bleibt uns treu, wir haben da auch schon wieder was Spannendes vorbereitet. Also, ja. vielen Dank für eure Zeit.
1: Und Macht's Ahoi, gut. kann man mal wieder sagen. So ist es. Tschüss. Tschüss.
2: Die Stadt. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohne Unterlass. Die Wandergans. Mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, du graue Stadt am Meer.